0: Eh, doctora Beatriz Gentile, ¿cómo le va? Buen día
1: ¿Qué tal, Pancho? Buen día, un saludo grande
0: Felicitaciones
1: Bueno, muchas gracias
0: Le queda una ardua tarea aquí en adelante, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí La
0: doctora, la doctora eh, Beatriz Gentile es la flamante rectora de la Universidad Nacional del Comahue ¿Cuándo, ¿cuándo asume las funciones?
1: Vas, vamos a ser proclamados el 30 de junio en el Consejo Superior y el primero de julio es el acto de donde asumo.
0: Bien y ahí va a pasar a ser la de todas maneras usted conoce bien lo, lo, lo que está sucediendo en la universidad este, por su cargo, ¿no?
1: Sí, en este, realidad eh, ocho años de gestión como decana de la Facultad de Humanidades y bueno, mucho tiempo ya de trabajo dentro de la universidad así que eh, no vamos a tener sorpresas, eh, sabemos porque lo hemos recorrido junto con Paulo Sónica y bueno, en ese sentido creemos que, que y además hemos escuchado mucho también en esta campaña eh, aquellos y los problemas que no veíamos, un poco de alguna forma este, toda la comunidad universitaria nos, nos los planteó, así que creo que sabemos este, bien qué cosas son las que... Las que hay que continuar y aquellas que hay que realmente, bueno, modificar y empezar a trabajar en eso.
0: Bien. Eh, ayer, eh, el, el. este. quien era su contrincante a la hora 21 ya, este, en declaraciones en Roca ya dijo que ustedes vencían y usted todavía no quería ni hablar ayer a las 21. Este. <risa> Eh, estaba estaba esperando tenía alguna alguna duda de que habían ganado las elecciones
1: eh, no, en realidad íbamos eh, bueno, en estos casos se por prudencia más que no quería hacer declaraciones públicas todavía no teníamos todos los datos faltaban mesas de estudiantes muy importantes faltaba medicina y fascias que son facultades este, con muchos estudiantes y que habían tenido muchos votantes eh, sabíamos que nos había ido bien, pero bueno, de alguna forma a mí eso me parecía que era prudente esperar y, y en ese sentido, bueno, nos tomamos un tiempito, pero bueno, después por suerte ya los resultados fueron más caros para todos y, y quedó claro que habíamos ganado.
0: Claro, eh, la lista convergencia, la lista que postulaba a, a la doctora Gentile eh, junto con Osomnicar, obtuvo el 51,83% de los votos, mientras que eh, la lista que postulaba Andrés Ponce León consiguió el 48,17%. ¿Los decanos de las facultades en su mayoría son de convergencia universitaria también? En realidad, eh,
1: que, no, sí, hay una mayoría de decanos que quedaron ya en la, primera, en la primera vuelta, fueron confirmados, en esta solo quedaban dos, que era medicina y fascia, que tenían que resolver. Eh, en algunos casos, eh, lo que tuvimos fue ganamos en la facultad, aunque el decano fuera de la otra lista. Lo que sí nos queda un Consejo Superior con, bueno, con una importante cantidad de, de consejeros que sí son, que apoyan la gestión y que ya en la primera vuelta habían quedado confirmados los consejeros y proclam que se proclamaron unos días después de la primera elección, ¿no? Ahí eh, tenemos un Consejo Superior favorable en ese sentido, así que creo decir, que vamos a tienen, poder implementar.
0: Tienen mayoría en el Consejo Superior.
1: Sí, Bien. tenemos mayoría en el Consejo Superior. Eh, ahora de los decanos, eh, también tenemos algunos decanos también creo que, que son de la gestión de alguna manera o que apoyaron este tiempo eh, lo que fue la lista de convergencia. Así que sí, creemos que vamos a tener un, un buen plafón para para hacer este para plantear las políticas para la UNCO. ¿no?
0: Está bien. Eh, ¿Cuáles son las primeras medidas que va a tomar cuando asuma como rectora?
1: Y tenemos varias cosas pendientes porque, bueno, como la asunción se hace siempre a mitad de año, es como, bueno, y con un presupuesto que ya sabemos que fue prorrogado, pero que en parte ya fue gastado, pero tenemos algunas cosas urgentes que resolver desde el, lo, desde el tema edilicio y algunas situaciones muy complicadas y otras básicamente que nosotros dijimos en su momento que eran resolver cosas eh, sobre todo en el campo de los comedores y lo que hace bienestar estudiantil, tenemos los comedores universitarios, bueno con, con cierto atraso todo lo que hace al, al problema de becas eh, en las residencias y ya empezar a, a diseñar lo que va a ser la transición a la bimodalidad no me parece que, que en parte esto quedó un poco suspendido eh, de alguna manera medio improvisadamente se está llevando a cabo en las distintas unidades académicas pero creo que eso ya lo tenemos que empezar a, a ordenar así que son tareas estas son las tareas en las cuales pensamos eh, que hay que ya eh, ponernos a trabajar en forma
0: urgente, ¿no? Bien, lo que pasa es que la universidad tiene sus años ya, ¿no? Va el edificio de la universidad, tiene sus años y permanentemente llena, llena de, 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 de estudiantes, este, de docentes, no docentes, el uso diario, bueno, lleva a que se deteriore.
1: Sí, sobre todo la parte más vieja, que es la que está justamente, que da la parte central, ¿no? Que es lo que hace rectorado, aulas comunes, bueno, la vieja parte de la Facultad de Humanidades que da Avenida Argentina. Claro. Esa parte es, está muy deteriorada y, y es, es cierto, es, una, es un edificio que es viejo y al, aunque se le hace mantenimiento, porque lo digo por experiencia, eh, le hacemos mantenimiento, pero lo que pasa es que no, no, no alcanza porque es una... Eh, di, su parte eléctrica cuando se arreglan los techos se eh, desarregla lo que hacen los baños y, y siempre hay un problema, pero me parece que hay que encarar definitivamente una, que se está haciendo por las obras nuevas, esto de humanidades por ejemplo, ya mudó gran parte de sus aulas que estaban en la parte central y hoy que está la Facultad de, de Ciencias del Ambiente y la Salud bueno, el edificio nuevo también va, va a ir un poco quitándole presión en el sentido de tanta tra, tanto paso de personas tanto peso en ese sentido le va a ir sacando un poco de presión al a la parte más al casco viejo podríamos decir eh, pero igualmente tenemos algunas cuestiones de eh, edificios paradas que tiene que ver con arreglos tiene que ver con terminar algunas cuestiones que hacen al, al, también al, al edificio de informática eh, así que bueno hay hay temas eh, bastante urgentes que, que va a haber que tratar.
0: Está bien. Este, de todas maneras, eh, doctora, eh, la universidad en estos momentos no está en un 100% de presidencialidad, ¿no?
1: No, estamos... Eh, algunas carrera, en algunas facultades hay bastante, casi un 70-80%, eh, pero en la mayoría hay una, un ejercicio de la bimodalidad, ¿no? Virtualidad y presencialidad. Eh, lo, lo importante es que que nosotros, esto lo decíamos en la plataforma, nosotros tenemos que ir a, una, a un régimen eh, bimodal. Y en eso hay que... Ese régimen bimodal es más que combinar clases virtuales con clases presenciales. Hay que trabajar sobre las evaluaciones, hay que trabajar sobre la propia dinámica de las cursadas, habrá que trabajar sobre bueno los mismos planes de estudio, es decir, cómo vamos a, a esto implementarlo desde un lugar menos provisorio, menos casero, podríamos decir, y, y ahora sí diseñar una estrategia que además nos permita, como decíamos en campaña, ¿no? nos permita expandirnos y llegar a otros lugares. Así que en eso, desde la Secretaría desde lo que haya que, que plantear como Secretaría Académica, me parece que es uno de los temas fuertes para, para trabajar de acá a fin de año y ponerlo eh, por lo menos en discusión para que ya el 2023 comencemos directamente dentro de un régimen más pautado y normado de estas características.
0: Está bien. Bueno, doctora, eh, le, le tenemos que agradecer que nos haya atendido. Eh, bueno, y, y ya me imagino que ya desde hoy comienzan a trabajar para lo que va a ser la este la, la gestión a partir del primero de julio, ¿no?
1: Sí, sí, no, bueno, yo le agradezco también el llamado y sí, ya hoy volvemos a caminar eh, los pasillos de la universidad y convocando a todos y todas este, quienes nos votaron y quienes no nos votaron porque, porque, bueno, este es un momento, terminada la elección, volvemos todos a estar dentro de nuestras aulas, de nuestras oficinas, de nuestros claustros, así que un poco la intención es esa, no volver a como comunidad cultural, política, que es la universidad, este, volver a trabajar juntos y juntas, así que a partir de hoy ya estamos en esa en esa tarea.
0: Gracias por atendernos, doctora.
1: Bueno, gracias, un abrazo. Hasta
0: que poco. sea muy bien, hasta siempre, buen día. <risa> bueno, eh, la Flamante rectora de la Universidad Nacional del Comahue, la doctora Beatriz Gentile.